0: שלום היום בפודקאסט על המשמעות תמיר דורטל מארח את דוקטור אלעד ליסון ובפרק זה הם עסקו בשאלה כיצד תפיסות תיאולוגיות ובמיוחד התיאולוגיה הנוצרית משפיעה על דיני המלחמה וגורמות לנו לשלם מחיר דמים יקר לפני שנוכל להגיב ולהרגיש צודקים. האזנה נעימה. על המשמעות פודקאסט פילוסופי פוליטי. שלום אלעד. שלום תמיר. אז אנחנו נפגשים היום בשביל לדבר על מאמר שכתבת לכתב העת השילוח, שנקרא במותם ציוו לנו את הלגיטימציה, ובמאמר אתה בהשפעה של מוסר הלחימה הנוצרי הפאוליני על צה"ל. ואתה מתחיל את המאמר בסיפור מאוד מעניין, בו אה, אחת האנשים שנסה שנס, אה, לתקוע, אה, רכפן נפגע על ידי מיידי אבנים, ואתם יצאתם אה, לשיירת מחאה כנגד אה, סכנה שנשקפה לאותה אישה. ובמקרה פגשתם אה, במחת הגזרה, ב... במהלך המחאה והוא ככה התעניין בשלומכם ורצה להביע את דאגתו. מה
1: שאלת אותו? רק מתקן אותך זה היה אירוע עם בקבוק תאווירה אם אני לא טועה. והרכיב התלקח והיא ניצלה בנס מה, מהאירוע, היא הצליחה לחלץ את הילדים. אז uh, הייתה תחושה ש... סוף, סוף, ש... טוב. סוף טוב הכל טוב. סוף טוב הכל טוב אבל באמת היינו נורא, נורא נרעשים. ועשינו באמת איזושהי תהלוכה אפילו ממש לאירוע. אנחנו גרנו לא רחוק. בתקועה ומח"ט הגיע באמת להתעניין אפילו להשתתף במידה מסוימת בכאב גלגלתי את השיחה. נורא סיכן אותי לדעת מה הוא חושב על האירוע. שאלתי אותו, האם היית עושה את מה שבעצם פעלתם ועשיתם כתוצאה מהאירוע של ללא נפגעים, האם היית עושה אותו דבר אם האירוע היה מסתיים במותה של האישה או מותם של הילדים? אז הוא אמר לי, לא, בוודאי שלא. אנחנו, יש לנו הנחיות ברורות מה צריך לעשות במקרה של אירוגים, אנחנו היינו פועלים לגמרי אחרת.
0: זאת אומרת, התגובה של צה"ל תלויה בתוצאה.
1: חד משמעית. חד משמעית, עכשיו אני לא יכול להגיד אם ביחס לאירוע נקודתי, אבל אני מניח שבעצם מה שבעצם ניסיתי להתייחס אליו לה במאמר, כתוצאה ממסה קריטית של, של, של תוצאות כאלה, יכול להיות שהמדיניות מאוד משתנה, והדיון וה... שאני מנסה לפתח במאמר, סביב השאלה, מה הקריטריונים, מה, המוסר, מה הקריטריונים המוסריים שמצדיקים השהיה כזו של הפעולה המוסרית, של, של התגובה הצבאית. לנוכח העובדה שבעצם למח"ט, כל, כל, כל גורם סמכותי בשטח יש לו בעצם הנחיות לפעול, אבל הוא צריך לחכות שייפגעו אנשים כדי להצדיק את הפעולה מבחינה מוסרית.
0: וזה בעצם המנגנון שאתה מתאר לאורך כל המאמר, מנגנון שבעצם אומר אנחנו צריכים לצבור לגיטימציה, שלגיטימציה שווה דם, זאת אומרת אנחנו צריכים להיות הקורבן, צריכים להיפגע, בשביל שנוכל לפעול ולהגיב באלימות או בכוח. כנגד מי שבא לפגע בנו, כנגד מי שבא להרוג אותנו מלכתחילה. וזה מה שאתה בעצם גם רואה באירוע הזה עם שאם התוצאה הייתה שהאם והילדיה היו חס וחלילה מתים, אז מייד היוצאים היו לפעולה רחבת היקף.
1: כן, יש מספר דוגמאות נוספות לדינמיקה הזו. הדבר המעניין הוא שזה לא מסתיים בזה. יש לנו בעצם, החלק הראשון של המנגנון הפרדוקסלי הזה, זה שאנחנו ממתינים. לאיזשהו ل... מחיר שיצדיק את הפעולה, שיצדיק את השימוש בכוח, אבל מרגע שהכוס מתמלאת נקרא לזה, אז אה, יש לנו צידוק בעיני עצמנו, בעיני הסביבה, בעיני העולם, לפעול אה, עם הרבה פחות עכבות. זאת אומרת שנוצרת פה איזשה, איזשה, איזשהו דפוס פעולה פרדוקסלי, מצד אחד יש השהייה של השימוש בכוח, ומרגע שמותר להפעיל שימוש בכוח, השימוש הזה הוא כמעט לא מבוקר. אה, וכתוצאה מזה אנחנו יכולים לראות את צה"ל... אה, אני זוכר, אני יכול לספר עוד סיפור על, uh, uh, אני יודע, שירות מילואים במשולש הגבולות עזה, ישראל-מצרים, uh, מילואימניק, אז אנחנו מקבלים... Uh, הנחיה, אנחנו עושים את הסיור היומי, אומרים לנו, תשמעו, כנראה שיורידו אתכם עם טיל או משהו. <laughs> כן, זה די ברור שיפגעו בכם, ואנחנו יודעים היום שיש, כן, תכף אני לסיור, <laughs> מתחיל את הסיור עם ידיעה כזאת, ו- ויש התרעות לפיגוע נגד, נגד הסיור, ואנחנו יודעים היום על 1,500 מטרות שאנחנו עכשיו יכולים להוריד, של החמאס. אז אמרתי, רגע, מה, אתם מחכים שיפגעו בנו, למה אנחנו לא פוגעים ב-1,500 מטרות? אין לנו אין לנו שום הצדקה לצאת לירי ראשונים. זאת אומרת אנחנו צריכים להיפגע, די דומה למנגנון שהצדיק את הפעולה הישראלית בששת הימים למשל, כן? הסקירה של מצרי טירן אמברגו, כן? אז ישראל הייתה במצב של מצור, הייתה קורבן אז היא יכלה לפעול, אבל בעצם נתפסה כ... כמותקפים, אנחנו לפחות הבנו שאנחנו מותקפים אבל בעולם נתפסנו כמתקפים, מלחמת יום כיפור גולדן נמנעה מלהפעיל את המכת המנע הזו ולכן קיבלנו רכבת אווירית אמריקאית. זאת אומרת הדינמיקה הזאת שבה אתה צריך לשלם מחיר של פגיעה כדי להצדיק את הפעולה הצבאית שלך. כעבור רגע, ברגע שאתה מצדיק את הפעולה זה מתהפך ואז אתה יכול לעשות שימוש בכוח.
0: כן, אבל ההתמחות האקדמית שלך היא בתיאולוגיה פוליטית, זאת אומרת מה הקשר של רעיונות בני זמננו, רעיונות מחולנים או רעיונות שאנחנו חושבים שהם ניטרלים מבחינה דתית, לדת, למסורת של הנצרות, בעיקר כי אנחנו בסופו של דבר חיים בעולם מערבי, או במילים דתיות, בעולם של הנצרות המערבית שמרכזה ברומא.
1: כן, אוקיי, אז זה באמת שאלה מעולה, ולפחות מבחינת המאמר הייתי צריך להשקיע קצת זמן בשביל לשכנע שמדובר בדפוס פרדוקסלי שקשה להסביר מסיבות שונות אחרות. יש המון סיבות שיכולות להיות לדינמיקה הזו. אחד מפציפיזם, דרך חשש מנפגעים מכוחותינו, המשך ב... אי-, 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 אי ודאות לגבי הכוונות או היכולות של האויב לפגוע באמת, זאת אומרת יכול להיות להיות המון סיבות וכלה באמת ב- 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 בשיקולים לוגיסטיים כלכליים, אתה לא כל רגע מפעיל את הצבא, המון המון סיבות וכנראה שכולם קצת נכונות, אבל אני, אני אי- אי- חיפשתי איזשהו דפוס שהוא, שהוא הולם. את התופעה הפרדוקסלית הזאת של הימנעות משימוש בכוח ואז שימוש בכוח באופן לא מבוקר. וכאן אני נכנס באמת כמו ששאלת לעניין הזה של תיאולוגיה פוליטית צריך להקדים ולומר שזה לא תיאולוגיה. זה לא תיאולוגיה במובן הרגיל של המילה, זה תיאולוגיה פוליטית. ההבדל בין תיאולוגיה לתיאולוגיה פוליטית שתיאולוגיה פוליטית זה בעצם רעיון תיאולוגי שהוא מתגלגל ל... מופע שהוא יכול להיות חילוני לא לחלוטין, אבל הוא משמר את הדפוס הפנימי שלו, את, ה, את המבנה הפנימי שלו, את ההיבט הצורני שלו.
0: זאת אומרת, מדינות המערב, מדינות אירופה הנוצריות שהתחלנו, הם לא התחלנו ועכשיו בחרו בערכים אחרים, אלא הם נשארים עם אותם ערכים, פשוט אומרים זה כבר לא בגלל שזה כתוב אצל פאולוס או בברית החדשה או באיזה מקום אחר, אלא אנחנו עושים את זה כי זה הערכים הנכונים, זה ערכי זכויות האדם או זה ערכים
1: נאורים כאלה ואחרים. נכון אבל אנחנו צריכים לעשות את זה בזהירות בגלל שאת הקביעות האלה אנחנו צריכים מאוד להיזהר כי בעצם יש הרבה, יש הרבה דברים שחשובים לאנשים מזה שדברים חשובים לאנשים לבוא ולקבוע שמדובר בקדושה. זה כבר יהיה צעד שצריך להצדיק אותו ומצב שבו יש לנו מוכנות לקבל שישנה קדושה או קדושה פוליטית. זה עוד צעד כדי לטעון שמדובר במנגנון תיאולוגי קדום שעבר גלגולים וטרנספורמציות כדי לבוא לידי ביטוי באופנים עכשיו מחודשים. למשל בשאלות של הפעלת כוח צבאי, אין לזה שום קשר לכאורה לגאולה דתית, אני מנסה להראות שכן, אבל, אבל, אבל זה, זה דורש שכנוע או דורש טיעון. צריך להודות שלפחות במאמר מה שניסיתי והמאמר הוא באמת חלק מפרויקט יותר גדול שאני שאני מפעיל עכשיו איזה מאמץ לכתוב ספר שהמאמר הזה הוא רק פרק. אז הרעיון הוא להשתמש במנגנון תיאולוגי מסוים. זאת אומרת לעבוד הפוך מאשר למצוא כן במאמר על בית המשפט העליון על יסוד המקודש מעמדו המקודש של בית המשפט העליון המאמץ שלי היה לחשוב על בית המשפט העליון בתור אתר כזה של קדושה פוליטית. ולנסות להסביר את המנגנונים שמבהירים את הדינמיקה סביבו, אבל בחרתי פה אסטרטגיה אחרת. בעצם בחרתי במנגנון תיאולוגי ידוע, קיים, שאני לא צריך להצדיק את קיומו, להסביר האם קיים כזה מנגנון, קיים כזה מנגנון, עכשיו אני מחפש את המופעים שלו. אחד המופעים המובהקים שלו בעיניי הוא המופע הזה של שימוש בכוח צבאי. אז בוא נתחיל במה התיאולוגיה
0: של פאולו, זאת אומרת, מה התיאולוגיה הנוצרית שלא קשורה כרגע למופע החילוני המערבי שאנחנו רואים היום בדיני המלחמה, שמתייחס לשימוש בכוח או באופן כללי לאלימות.
1: אז באמת כשבוחנים את הברית החדשה ואת הכתבים שמופיעים בתוך הברית השע, החדשה מורכבת מהאוונגליונים שזה בעצם. ה... תיאור תולדות חייו של ישו וה, והנבואות שלו והבשורות שלו. כן, הבשורה על פי מתי, על פי בדיוק, כן. כבר שם אפשר לראות את, ה, את הדינמיקה סביב ישו ואת המאמץ של אוקיי יהודי להחמיר ולחשוד בכוונות הטובות בגלל נגיעות, בגלל אינטרסים, בגלל קשרים עם העולם הזה, כן? שבגללם הגאולה או הישועה נמנעת. הדינמיקה סביב ישו היא עדיין דינמיקה שאפשר לאפיין אותה כיהודית, אבל הוא מאוד מחמיר בדרשה על ההר, שטקסט מאוד מאוד חשוב ומכונן בציוויליזציה המערבית. כן, האמת היא, זה טקסט מאוד מוכר, הוא מופיע אפילו
0: בבריין כוכב עליון, אני אצטט מתוכו ככה שתוכלו להתחבר. אשרי עניי הרוח, כי להם מלכות השמיים, אשרי האבלים, כי הם ינוחמו. אשרי הענבים, כי המה ירשו ארץ. אשרי הרעבים והצמאים לצדקה, כי הם יסבעו. אשרי הרחמנים, כי הם ירוחמו. אשרי ברי הלבב, כי הם יחזו את האלוהים. אשרי רודפי שלום, כי בני אלוהים יקרא להם. אשרי הנרדפים בגלל הצדקה, כי להם מלכו את השמיים. אשריכם, כי יחרפו ורדפו אתכם, ודיברו אליכם בשקר, כל רע בעבורי. שמחו וגילו, כי שכרכם רב בשמיים, כי כן רדפו את הנביאים אשר היו לפניכם.
1: כן, זה הפתיח של, של הדרשה על ההר, ואחריה יש כל הזמן דרישות של ישו, שהן דרישות מחמירות יותר מהדרישות היהודיות. זאת אומרת, אסור להתחתן עם גרושה. כי בעצם היא הייתה אשת איש, אז אתה כביכול נמצא עם אשת איש, אפילו שהיא כבר לא, כן? הדרישה הזאת היא טהרנית, דרישה קיצונית יותר מהדרישה היהודית, שהיא בסופו של דבר דרישה מעשית. ישו אומר, אתם אבל עושים מעשים, אבל לא מתכוונים בלב, ואלוהים רוצה את הלב. וזה
0: בעצם כל הנצרות על רגל אחת, זאת אומרת היהדות מאוד מתרכזת במעשים ואומרת הכוונות בסדר, גם אם לא התכוונת זה לא כל כך משנה מה שמשנה בסופו של דבר זה המעשים, זה היהדות על רגל אחת. אז הנצרות על רגל אחת זה העיקר זה הכוונה גם אם עשית מעשים רעים תגיד הייל מרי שבע פעמים יחופר לך ותשתדל להיות אחר לפחות בכוונה שלך זה גם מחובר לכאן בסופו של דבר אבל.
1: אנחנו לא נרחיב על זה עכשיו. אז האמת שזה שלב ראשוני, זה עדיין לא נצרות, במובן הזה שגם הסקרמנטים והפרקטיקות הקתוליות, כדי להגיע לישועה, הם כבר קצת מחוץ לתקן של הנצרות בטהרתה. כי ישו באמת מגדיר את הדרישה המחמירה, אבל ישו דורש דרישה מחמירה עוד ועוד, בסופו של דבר מוצע להורג. ובעצם אפשר לומר שזה משבר עבור הקהילה המאמינה, שהיא חשבה שהוא משיח. כן, כי משיח לא יכול למות, וסך הכל מעיין את הטענה הזאת. בדומה למה שקרה עם השבתאים, שזה גם פרק חשוב מאוד, בשולי ההוויה היהודית, אבל שהוא תפס מקום מאוד חשוב, קהילת המאמינים הופכת את הרגע הזה של הצליבה לרגע משמעותי, כי הוא עוד חוליה ברגרסיה האינסופית של הדרישה של ישו להחמרה. כן, זאת אומרת, אתה... לא רק מוותר על עוד מאפיינים של קשר עם המציאות, אתה דורש להיות עני, כן? יש מישהו שואל אותו, איך אני אבוא בשערי שמיים? אז הוא אומר לו, אתה צריך להיפרד מה, מכל הרכוש שלך. <אז> ואני מצטט, אם חפצך להיות שלם, לך מכור את רכושך ונתת לעניים והיה לך אוצר בשמיים. ואז הוא באמת אומר לשאר האנשים שצופים באירוע, נקל הגמל לעבור בנקב המחט מבוא עשיר אל מלכות האלוהים. ובעצם, אחד הביטויים המפורסמים, שגם הפך אצלנו למטבע לשון, העשיר לא יכול להגיע למלכות האלוהים. קל יותר להכניס גמל לקוף של מחט. זה ביטוי של ישו, כי כל אחיזה במציאות היא, 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 היא עיכוב בדרך אל הגאולה. ולכן צריך לוותר על הכל. אבל מה בעצם מסתבר? שישו ויתר גם על החיים. ישו הקריב אפילו את עצמו. עכשיו, הפעולה הזאת לא הייתה פעולה שישו בעצמו אולי התכוון אליה, כי ישו על הצלב אומר, אלי אלי למה עזבתני. אבל לפחות לפי אחת הגרסאות של האבנגליונים הסינופטיים, אבל פאולוס, שאול התרסי, שבעצם היה לפי עדותו שלו אחד מהיהודים שרדפו את ישו, וכתוצאה מאירוע של התגלות, הוא הופך להיות כמו שאול המלך שעבר איזשהו היפוך. גם הוא עובר היפוך ב-180 מעלות, והופך למעריצו, ואחד מקדושי הכנסייה לדורותיה. פאולוס בעצם מכונן את המנגנון החשוב של הנצרות. המנגנון הזה בעצם אומר, אתם נפדים רק כי ויתרתם על הכל. עכשיו, הוא בעצם ממשיך את קו המחשבה הטהרני של ישו, אבל הוא, הוא, הוא גם מפליג ממנו. ישו פונה לצאן ישראל העובדות. ישו לא פונה לגויים, ופאולוס שולח אגרות לרומים, לתסלוניקים, לגל"טים, פאולוס פונה לגויים. כי פאולוס בעצם אומר, לא צריך יותר להיות... Eh, eh, מזרע ישראל בגוף, אפשר להיות מזר האבטחה. הרעיון הזה של ישראל שברוח, הם תשתיתים מאוד של פאולוס, כי פאולוס בעצם אומר, אנחנו משתחררים מהגוף היהודי במותו של ישו, וזוכים בגאולה, קהילה הקתוליקוס, הקהילה האוניברסלית, זוכה בגאולה עם תחייתו, עם קימתו לתחייה. אבל בלטינית זה לא רק
0: ישראל שברוח, זה יש עוד ביטוי שהוא דומה ומקביל, זה ישראל האמיתי, versus ישראל. זאת אומרת שהם לא רק ישראל שברוח, אלא מי שברוח, זאת אומרת, הידעת המאמינים היא יותר קרובה לאלוהים מאשר ישראל שבחומר. שוב ושוב אנחנו רואים בנצרות את הדיכוטומיה הזאת בין חומר זה רע, רוחני זה טוב.
1: נכון, עכשיו זה הרבה יותר מאשר חומר רוחני זה טוב, אלא אנחנו בעצם צריכים ממש דרישה להיפרד מהחומר. החומר, ברגע שאתה פדוי, כל הסימנים שקשורים לחומר, קשורים לבשר, הם או לברית מילה שהיא בבשר, ולכן מדברים על הברית החדשה, שהיא רק ביטוי של ברית האמונה, כל המאפיינים האלה מזכירים לנו את החטא, ופאולוס בעצם אומר בדברים מאוד נוקבים, התורה, הפכה להיות האינדיקציה לחטא. מצד אחד בדרשה על ההר, אני לא רוצה לשנות שום דבר מהתורה, פאולוס בעצמו אומר, לא באתי לשנות שום דבר, אבל באמת, המנגנון הזה שפאולוס יוצר כתוצאה מהפרשנות שלו לצליבה של ישו, זה שאנחנו בעצם מסתכלים עכשיו בבוז כלפי כל מה שהתורה מייצגת, או כל מה שהסטנדרטים המוסריים. המעשיים מייצגים, כי כתוצאה מהשחרור הזה מהבשר, והפדות הזאת שאנחנו משיגים כתוצאה מקימתו של ישו לתחייה, אנחנו עכשיו לא רוצים לראות יותר את העולם הישן, כי הוא מזכיר לנו את החטא. אנחנו נבדינו, אין לנו שום עניין יותר בסטנדרטים המוסריים. ובעצם הרעיון הנוצרי הוא שהכל נוצרי בטבילה, או באכילת הלחם, שהוא כגופו. של ישו, בעיה שתיית היין שהיא כדמו, אתה, ב, אני בעצם עובר שוב את הפעולה הדתית הזאת של מיטתו של ישו וכימתו לתחייה ואני נפדה שוב ושוב אני נפדה אה, אה, מחטאיי שקשורים בבשר. אוקיי, okay, אז עד כאן אנחנו
0: בעצם בתיאולוגיה הנוצרית קדומה ומה לגבי שימוש בכוח ולא רק ההתייחסות לחומר.
1: אשר לשימוש בכוח, אפשר להבין שיש הימנעות משימוש בכוח, או בשימוש באושר, או שימוש באיזשהו קשר למציאות של העולם הזה, לאורך כל הדרך, עד לאיזושהי נקודה של פיצוץ, שמשולה כאן למותו של הגוף, ואז אנחנו משתחררים מהסטנדרטים המוסריים. בנקודה הזאת, אין בעצם בעיה לעשות שימוש בכוח, כי שימוש בכוח לא נתפס כמשהו בעייתי, הוא לא נתפס כמשהו אלים. זאת אומרת?
0: עד הנקודה שכלו כל הקיצין, אסור להשתמש בכוח וצריך להפנות את הלחי השנייה, כמו שאמר ישו. אבל ברגע שכבר יש את המוות, ואת המוות שנגרם כתוצאה מזה שהרומאים התייחסו בכוח כלפי גופו של ישו, בנקודה הזאת כבר מותר בתור קורבן לבוא ולפעול חזרה בכוח כנגד האויב, כנגד החזק, כנגד מי שפגע בך.
1: אז eh, בעיקרון אתה צודק, אבל eh, מבחינה היסטורית צריך להודות שהתקופה הטובה, תור הזהב של, של הציביליזציה הנוצרית מבחינה eh, תיאולוגית היה שנות הנרדפות. 350 השנים הראשונות eh, שבהן eh, הנוצרים נרדפו בכל האמפריה הרומית היו השנים הטובות של המרטירים. שבהם הם ביטעו את הרעיון הפציפיסטי הזה של מלכותי לא מהעולם הזה ואין לי קשר כאן ואני לא מפעיל שום זיקה לעולם הזה ואני לא נוגע בחרב. עכשיו, אבל... ותנו לקיסר תשאר לקיסר ולולי מה לאלוהים. אבל, אבל עדיין, עדיין, היו מופעים של שימוש לא מבוקר לחלוטין באלימות. אפשר לראות את זה בתוך הברית החדשה, בכתבי... בחזון יוחנן, שם היה אפוקליפסה עם המון גילויי זעם. מבואו של יום הדין, כן? אבל yeah, ו- זה כבר אלוהים, לאלוהים מותר. Uh, אז באמת השאלה, איזה... איזה, איזה א- 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 אלוהים מותר, אבל זה באמת לא פרודוקטיבי, זה לא, זה לא קונסטרוקטיבי, זה לא, זה, לא, זה, לא, זה לא מתקן כלום, זה, זה מין ש- ש- נהרות דם כאלה, uh, וצריך להודות שגם ברמה של הסוציולוגיה של הנזירים, uh, יש לנו גילויים של... Uh, של uh, צדקנות כזו שהנזיר הולך למדבריות, הולך ל- 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 להתבודד והוא חוזר מאוד, מאוד טהור, וכתוצאה מזה הוא עושה שפטים ב- ב- בערי החטאים שהופכים להיות ערי פיתויים כאלה. למען האמת, משהו די דומה לרעיון שאנחנו מכירים. ממערה, מה, מהסיפור של רשבי, היא היציאה הזאת מהמערה הצדקנית שגורמת לך לשרוף הכל. כן, רק המסקנה של הסיפור
0: שונה אצל רשבי, אומרים לו, תחזור למערה, תראה למה אתה מרגיש כזה צדיק כשאתה יוצא ממנה, ואז רק כשתתחיל לקדש את עולם החומר ואת היהודי הפשוט,
1: רק אז מותר לך לצאת ממנה. נכון, המסקנה בסופו של דבר של הסיפור הוא שיש אור בחוץ והאור של הצדיק בתוך המערה לא מצדיק את ההרס של המציאות מבחוץ, כן? ואולי מהבחינה הזאת צריך באמת לחשוב על ההבדל שהתיאולוגיה היהודית מציעה לתיאולוגיה הנוצרית. אבל אנחנו בעצם יכולים לראות את הלגיטימציה. שיש במודל הנוצרי, על אף שהוא במובן המקורי שלו לא דיבר על שום שימוש באלימות, אבל אנחנו יכולים לראות את המובן הזה כשהעסק הזה מתגלגל לשימוש בכוח. תחשבו אפילו על מסעות הצלב, הדבר הפרדוקסלי הזה שבשם הפעולה הדתית הנאצלת והכמעט הורה ופציפיסטית הזאת, הם יוצאים למסעות שמד. גם לא בהכרח נגד כופרים, פשוט מי שעובר בדרך, מתוך תחושת קורבנות קשה, מתוך תחושה שהם, שהם חסרי אונים, והם, והם, והם גזלו להם ולקחו להם. רגע שאני חושב שכולנו קצת מכירים היום, ואפילו אני חושב בפעולות מחאה אזרחיות אפשר קצת לשמוע ולראות דברים כאלה.
0: אוקיי, okay, אז מכאן אנחנו מתקדמים אלפי שנים קדימה לנצרות המחולנת שנקראת תרבות המערב. אחרי הנאורות ואנחנו מגיעים למדינות המערב של היום שבעצם לפחות אחרי מלחמת העולם השנייה ביתר שאת התחילו באמת לנקוט בתיאולוגיה הזאת לטענתך בפרקטיקה היומיומית של מדינות המערב המחולנות.
1: כן תראה איזה שאלה באמת טובה למה דווקא עכשיו. וחייב להגיד שאני לא יודע אם יש לי תשובה טובה לשאלה למה. תיאולוגיה מתעוררת בגלגוליה והמנגנון התיאולוגי מתגלגל ומתבטא בתקופות מסוימות לתאום בתקופות אחרות. כן, אם גרשון שולם אומר, אלוהים לא יוותר אילם בשפה שבה השביעו אותו, אני לא חושב שלגרשון שולם היה מתכון מתי בדיוק אלוהים יתעורר ויתחיל לדבר. אבל כן צריך להגיד, משהו מעניין קורה בעידן של חילון. בעידן של חילון, המנגנונים כש, כשאתה רואה טלוויזיה או כשאתה רואה סרט ואתה או עיתון קורא עיתון וקופץ ויש מדור פרסומי. אז אתה נדרך מבחינה קוגנטיבית אתה אתה נדרך לבלום את ההשפעות של ההשפעה הפרסומית כי אתה אומר אני לא מעוניין לקנות עכשיו לא יודע מה אבל כשאתה לא מודע לזה. שיש עכשיו איזושהי השפעה פרסומית, כמו אני לא יודע מה, הכוכב בסרט נוסע בקאדילק ושותה קולה, אז אתה מושפע עכשיו מבחינה פרסומית, אבל אתה לא דרוך קוגניטיבית לבלום את זה. ובעצם מה שקורה בעידן של חילון, וזה בדיוק הרעיון של התיאולוגיה הפוליטית, שהוא במידה מסוימת יכול גם לקומם מי ש... באמת מאמין מאוד באוטונומיה האנושית, בהומניזם, ב- ב- בחילון כרעיון של שחרור מה... אולי מהפרימיטיביות הדתית. הרעיון של תיאולוגיה פוליטית בעצם מנסה לומר, המנגנונים האלה לא, לא נעלמים באמת, הם שוקעים בתוך העולם התרבותי, ו... ובעצם אה, עוברים גלגול, אנחנו ממשיכים לחשוב באופנים דומים, אבל התכנים משתנים. וזה אומר שבעידן של חילון אנחנו נמשיך לאמץ את המנגנונים מקדמת דנא, אבל באופנים אחרים, ודווקא בעידן של חילון יהיה הרבה פחות חשדניים כלפיהם, כי המסר הפרסומי הזה עובר אה, לא בגלוי, הוא עובר באופן סמוי.
0: ובהקשר הזה, האמת, של ההשפעה התרבותית, אני חייב לומר שגדלתי בבית חילוני, ואני תמיד הרגשתי שהסרטים האלה, או הדברים האלה, מכניסים לנו ערכים שזרים לנו זאת אומרת לא בדיוק יודע אני לא באמת יודע למה אני הרגשתי שזה זר לי זר לנו זאת אומרת אני לא בדיוק יודע לנתח מהו בסיס תרבותי שעליו גדלתי כי לא גדלתי על משנה גמרה ותנ״ך. אבל הרגשתי שהערכים האלה של מלך האריות של אייטים של לא משנה מה אסור להרוג אפילו אם אתה הצד הצודק הצד הגיבור הצד הטוב זה הרגיש לי משהו שהוא לא מסתדר לגמרי עם המוסר שעליו התחנכתי.
1: אני יכול לספר לך בתור ילד אני זוכר שראינו רובוטריקים. זה היה משהו שלא פספסנו הבוקר. בבוקר של החופש הגדול. אבל uh, יש איזה משהו בדינמיקה הזאת שאתה תמיד רואה את הרעים מנצחים כדי בסוף להגיע לקליימקס שהטובים מנצחים אז מגטרון תמיד מקסקס שם את אופטימוס uh, פריים. ואני זוכר את עצמי בתור ילד אומר יאללה תחילק שהרעים באמת ננצחו בסוף. זה ייגמר בניצחון של הרעים, למה צריך כל פעם את העינוי הזה שהרעים כאילו לא משלימים את המכה כדי שבסוף הטובים יקומו? יש איזה מין ריטואל כזה שהטובים באמת מנצחים אבל רק אחרי שהם סופגים את המפלה. למה לומר מחסלים אותם כבר באמת עד הסוף, כן? זה בונה, בנה, אני זוכר בי את התחושה שאני רוצה בניצחון הרעים.
0: וזה משהו שמוכר גם מתוך תיאולוגיה נוצרית, זאת אומרת ה... דיאלוגים אלה שמדברים על אולי שהרעים כבר ינצחו או בכלל שיח פנימי בתוך הנצרות שאולי אנחנו גורמים למאמינים שלנו בעצם בסופו של דבר לאהוב יותר את הרעים?
1: חד משמעית, ישו צריך למות. ישו צריך למות, זאת אומרת המעכב, מה שנקרא הסיט רעך, כן? במובן הזה של העולם הרע, הוא צריך להביא למותם של הטובים כדי שהם יקומו לתחייה. כן? אז את אומרת, יש משהו בתשוקה הזאת של להיות קורבנות אולטימטיביים אה, שהוא מתממש בצפייה. אתה, אתה בעצם רואה את ההצלחות האלה של הרעים, ואפילו יש, אני חייב להתוודות, כן? לא יודע איך אתם נהנים אה, מסרטי... אה, אבל אני, אני נהנה מהפיצוצים ומהאלימות. אז אה, אני אומר, יש אה, רצון. לראות את הרע משלים את המשימה שלו, הוא כל פעם כמעט משלים אותה. לראות אותו משלים את המשימה שלו, וזה בעצם אומר להצליח להעמית את, הר... את הטוב לחלוטין. מה יהיה אחרי זה, אם הטוב יתאושש, לא יתאושש, זה כבר תלוי באיזשהו כוח מיסטי כלשהו, כתובי פר... קונטיניו משהו, כן?
0: נכון, לדוגמה במאמר אתה נותן באחת הערות שוליים את הדוגמה של מלך האריות, זאת אומרת במלך האריות כשסימבה נדרך והולך לנקום את נקמת אביו, שבאמת גם רצו להרוג את סימבה עצמו, אז בסוף הוא לא הורג את סקאר, זאת אומרת הוא מגיע כמעט, הוא מגיע להתגושש עם סקאר והוא מגיע כמעט לדחוף אותו מהצוק אבל הכל כמובן בתוך הגנה עצמית וברגע המכריע כשהוא צריך להחליט האם לזרוק אותו או לא אז סקאר בטעות ככה. הציפורניים שהתפרים שלו מחליקים על הצוק ואנחנו לא רואים אותו אפילו לא רואים אותו מת זאת אומרת הגיבור הגואל הצדיק הנוצרי הוא לא אחד שהורג הוא אחד שיכול לצאת כנגד הרוע אולי בגלל החובות המשפחתיות שלו דבר כזה אבל הוא לא הורג. אני זוכר גם בסדרת טלוויזיה שראיתי בילדותי האייטים שהיא משנות ה-70 החבורה הזאת של האייטים עם חניבאל שמנהיג אותם. מעולם לא הרגה אף אחד בשום פרק ואני לאט לאט לתס... התחלתי לשים לב לזה כי הרי כל פרק חוזר על עצמו פחות או יותר. החבורת חיילים עריקים האלה מווייטנאם שוב הם עריקים מווייטנאם כי הם לא רוצים להילחם יותר במלחמה או כי הם נשפטים על פשעי מלחמה. עכשיו עושים את התשובה שלהם ועוזרים לכל מיני מסכנים להילחם כנגד הרומה אבל
1: הם לא הורגים בדרך. זו דוגמה מאוד מעניינת אני לא, לא זכרתי את זה למרות זוכר את הסדרה. גם מגייבר אני חושב שלא הרג אף פעם מישהו. כן, מגייבר בכלל לא, אפילו, אין שום מטרות כאלה, הוא לא מפוצץ אף אחד, הוא רק פותר <laughs> בעיות, אבל, אבל אני זוכר שסקרן אותי לבחון את המסרים של הוליווד גם בסרטים מאוד אלימים. ואפשר לקחת לדוגמת הסרט גלדיאטור, בדיוק, סרט גלדיאטור, סרט שבו אין חשד, אין חשד שהוא אה, סרט לילדים או משהו, כל הזמן שם הקטשופ נשפך לכל הכיוונים, אבל בסרט אתה מנפח את הדימוי החיובי של הגיבור. הגיבור הזה הוא בסך הכל גנרל, הטור אה, אה, הילה וקרבות וגולגולות בח, בח, בחגורה, אבל הוא בעצם לאורך כל הסרט נמנע מלהרוג, ובאחת הסצנות באמת שיש לו את האפשרות להרוג אה, בקרב אה, מחור כמעט לחלוטין. כן, שלא היה לו סיכוי לצאת מזה בחיים, והקיסר תכנן לחסל אותו.
0: וכבר דקר אותו מתחת לבית צ'כי. כן,
1: שחי. זה בקרב האחרון, אבל כשיש שם נמרים בקרב ואין לו סיכוי, אז הוא, וקהקל דורש שהוא יהרוג את היריב. כן, 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 אז הוא, כן, אז הוא ממש נמנע מזה, וכולם צוחקים עליו כביכול, אבל הוא לא, לא הורג. לעומת זאת, הקיסר הוא נכלולי וערמומי ומרושע, ובין הבילדאפ הזה, אתה מגיע כמו מערבונים למפגש האפי הזה של הטובים, הטוב מול ובסצנת סיום, ששוב, סרט שלא חשוד בחשש מלעשות שימוש באלימות, הגיבור מצליח להעיף את החרב לטוב, ואז באופן מוזר הוא שומט את החרב, כי הוא לא, הוא, הוא צריך להיות הוגן, הוא לא יהרוג אותו עם חרב עכשיו זה, ואז פתאום שולף הרע איזה ככה מהגרב, שולף איזה, איזה סכין. כן. ו... ואז בלית ברירה, מה שנקרא, אז הוא הורג אותו, והוא באמת הורג אותו, אבל הרעיון הוא שאתה שוב ושוב אתה משחזר את התמה הזאת, שאתה לא עושה שימוש בכוח אם אתה לא אנוס, בלית ברירה, בהגנה עצמית. ב... ואם תסתכלו גם על, על חוקי המלחמה של האו"ם, אז הלגיטימציה היחידה להפעיל כוח צבאי, זה רק אם אתה בעצם בא למנוע התקפה ודאית. כן, זה נקרא use at בלום
0: בלטינית, זאת אומרת זה דיני פתיחה במלחמה בניגוד ל- use בלום שזה דיני הלחימה עצמה, זאת אומרת once גם נכנסת למלחמה מוצדקת, גם אז פרופורציה, מידתיות, סבירות, כל העקרונות האלה של בג"ץ שמעניין מאיפה הם הגיעו.
1: כן, אני, דווקא אני חושב, וזה אה, ברוח הדברים האלה ניסיתי דווקא לכתוב, אה, למרות שהמאמר לא כלל אלטרנטיבה, שהשימוש בכוח בפרופורציה לסיטואציה, לא לחכות שיהיו הרוגים, אבל גם לא לפעול באופן לא מידתי כתוצאה מזה שמלאה הכוס. הדפוס הפרדוקסלי הזה דווקא נראה כמו משהו שלא מגיע מהשיח הרציונלי, אלא מגיע דווקא מאיזשהו מנגנון תיאולוגי. אולי עכשיו אולי ראוי גם להגיד, הרעיון שאני מנסה לפתח זה שאנחנו בעצם זוכים בלגיטימציה לעשות שימוש בכוח כשאנחנו קורבנות באופן אולטימטיבי. ואז, אז אנחנו משוחררים. מהסטנדרטים של כמה כוח להפעיל וכמה לא, אנחנו עכשיו קורבנות, ואז אנחנו יכולים אה, להפעיל את כל האוגדות, לכתוש את כל היריב אה, לא, ו... וללכת
0: בנוהל חני בעל. אבל נראה שהרעיונות האלה של מוסר מלחמה, של טוהר נשק, הם לא רעיונות שהתחילו בשנים האחרונות, הם אמנם התעצמו בשנים האחרונות, אבל כבר במאמר אתה כותב שברל כצנלסון מדבר על העיקרון הזה ב-39, אחרי מאורעות תרפ"ט. והוא אומר הבלגה, משמע יהיה נשקנו טהור, אנו לומדים נשק, אנו נושאים נשק, אנו מתייצבים, מתייצבים בפני הקמים עלינו, אך איננו רוצים שנשקנו יוחתם בדם נקיים. ובכל זאת, נראה שהארגון הצבאי הכי משמעותי של היישוב נקרא הגנה, כי חלק מהאתוס הזה של אה, הגנה ולא התקפה, הגנה ולא איזשהו צדק בשדה הקרב. בשנים האחרונות ואולי ביתר שאת מאז מלחמת לבנון הראשונה משהו השתנה ונהיה הרבה יותר חריף זאת אומרת ישראל נהייתה הרבה יותר רגישה למוסר הלחימה הנוצרי. דיברנו על ההשפעה היותר גדולה שיש לאתוס הנוצרי דווקא ב... בעידן מחולן. ונראה שבמלחמת העולם השנייה גם חלה איזושהי התפתחות באתוס הזה.
1: כן נכון. וזה שוב עיתוי שחייבים לראות אין, אין ספק ש, שקרה משהו אחרי מלחמת העולם השנייה שהגביר מאוד את הרגישות ואת ההימנעות של צבאות במערב לשימוש בכוח. אפשר לומר שהרכיב הפציפיסטי בתוך המנגנון התיאולוגי הזה. הרכיב של הימנעות בכל מחיר משימוש בכוח מאוד חוזק במלחמת העולם השנייה. זאת אומרת חשיבה פוסט-לאומית, חשיבה של דה לשימוש בכוח לאומי כתוצאה מעלייה של נציונל, כן, נאצים בעצם, באירופה, בכלל במערב, מאוד החליש את החשיבה הלאומית ואת השימוש בכוח של ה, של, שהצידוקים לא הם לאומים, או הגנה לאומית. ולכן המנגנון הזה שבעצם תובע במקורו החלשה של האספקטים הלאומיים שקשורים לבשר וחיזוק מאפיינים אוניברסליים שקשורים לרוח, הם קיבלו לפתח מלחמת העולם השנייה חיזוק. אז שוב אני אומר, יכול להיות שרק מאפיין של פציפיזם חוזק אחרי מלחמת העולם השנייה, וזה יכול לספק אותנו אלמלא. גם המערב, בכל מיני מופעים, עושה שימוש לא מבוקר בכוח, מהרגע שמותר לו. אפשר לתת את הדוגמה, למשל, של אסון התאומים, שגורם לארה״ב לצאת למתקפות... למלחמה. למלחמות ארוכות וממושכות, שהעורף לא היה מסוגל להצדיק קודם, והרתיעה מאד וייטנאם, היא כאילו נמחקת כתוצאה מקורבנות שלא של תאמן. הצרפתים בשנות החמישים עושים טרנספר לשני מיליון אלג'יריים כתוצאה מפיגועים שה-FLM מבצע. וכל מיני התערבויות של, של כוחות או"ם, כוחות נאטו, שגובות מאות ואלפי הרוגים במוקדי סכסוך, שהמטרה של האו"ם הייתה... להושיע או לפחות לחצוץ בין הכוחות הפוגעים לאוכלוסייה, אבל כתוצאה מפגיעה של הכוחות שלהם, הם מקבלים פתאום לגיטימציה ציבורית ומבצעית ל- ל- לעשות שימוש בכוח לא מבוגר. זה, זה מראה... שהרכיב הפציפיסטי הוא לא, הוא לא מספיק, אנחנו צריכים להסביר גם את החלק השני של המנגנון, שזה השימוש הלא מבוקר בכוח. ואני באמת חושב שאחרי מלחמת העולם השנייה משהו מתחזק ברגישות, והמאפיין, הזה צף, ומקבל כוחות. זה באמת, אנחנו הקמנו את
0: המדינה שלנו אחרי מלחמת העולם השנייה, ולכאורה זה אמור להשפיע הכי הרבה למרות שאנחנו לא אומה
1: נוצרית, וזה מאוד מעניין. פה אתה צודק, יש כאן... הרבה מעבר לדיון שלנו בשימוש בכוח, סוגיה שקשורה ביחסים שבין יהודים, בין יהדות, בין זהות יהודית, לנצרות, למערב. זה באמת נושא גדול, ואני חושב שאם צריך להגיד את זה ממש בקצרה, אז הייתי אומר שהיהודים הם באופן מוזר מגדירים, היהודים המודרניים, מגדירים את הנורמליות שלהם באמצעות השתייכות למועדון שהגדרה עצמית שלו, המועדון הנוצרי, הוא שלילה של הזהות היהודית. כן? אני מדבר שוב על המנגנון הפאוליני הזה. צריך להיפרד מהבשר כדי לזכות לגאולה של האוניברסלי. וככל שה... עכשיו, זה עולה ויורד ויש תמורות של היחסים של היהודים והנוצרים, ודווקא בזמני שלום, כשהיהודים יכולים להתקבל בקהילה הנוצרית, או שזה יהיה באמנציפ... תקוות לאמנציפציה, ואם זה לא מצליח ויהודים מקימים ויש אוטו אמנציפציה, היהודים מקווים שהמדינה היהודית תתקבל במרחב הבינלאומי, היהודים מקווים לנרמול של היחסים ולנרמול ול, של הזהות היהודית, כן? שהיא לא תהפוך להיות, לא, לא תישאר שונה, בוטה, עוקצת. אה, או אה, זאת אומרת, באופן מוזר, היהודים הכי הורגים להיות חלק מהמועדון הזה. חלק אה, מהמועדון המצרי. חלק מהמדון הנוצרי שעצמו לא כל כך מוכן לזהות את עצמו ככזה, אבל שוב, השאלה כל הזמן היא, היא, היא מתחת לשולחן, מעל השולחן, עד כמה מאפיינים של הזהות הנוצרית הם חלק מהמערב? עד כמה מאפיינים של הזהות היהודית היא חלק מהישראליות? אז בעצם
0: עד 77 עד המהפך ישראל נשלטה על ידי מפאי על ידי פקידי הסוכנות כל היישוב הישן שבעצם עלה בעלייה השנייה ובאיזשהו מקום מאוד רצה להתקבל למועדון הזה ואז עלה לו בגין וב-82 קצת שינה את האתוס של המלחמה ממלחמת אין ברירה למלחמת יש ברירה ובגין קורא לאחד המאמרים שלו לגבי מלחמת לבנון הראשונה. בזכות מלחמת ברירה זאת אומרת בניגוד לאתוס של היישוב ש... בניגוד לאתוס של מפאי שמדבר על מלחמת אין ברירה וזה שאנחנו הקורבנות ואנחנו מסכנים וסגרו לנו את מצרי טיראן או התקיף אותנו ב-73. בגין אומר כן אפשר להילחם מלחמה גם אם זה מלחמת יש ברירה גם אם אנחנו ממשלת ישראל מחליטה עכשיו להילחם. ואין שום בעיה עם זה. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
1: אני רוצה לתקן, אני חושב שמפאי לא, צריך להגיד, לא רק שהם לא ראו את הקורבנות כעניין חשוב, האתוס המרכזי שלהם היה שלילת גלות, בעצם הציונות ביסודה הייתה מובססת על שלילת גלות, זאת אומרת הרעיון, הרעיון הזה. שהיום הם מזהים את הציונות כמשוללת קשר לכוח, ושבכלל היהדות ההיסטורית היא משוללת קשר לכוח, ובכלל שהציונות היא צריכה לנעוק מהתודעה הגלותית של האמנות משימוש בכוח, זה תיקון של שנות ה-80-90-2000, של אינטלקטואלים ישראלים שקוראים מחדש את הפרויקט הציוני. אבל, אבל המפאיניקים והאבות הציונות, הם ראו את הציונות כשחרור מהגלות ומהתודעה הקורבנית. כלומר, הם בעצם זיהו את, ה- את, ה- את היהדות הגלותית כסוג של נצרות קורבנית וניסו להיות יהודים אותנטיים, כנעניים, א- גבריים.
0: אז מה בכל זאת ההבדל בין בגין לבין מפאי בלי לעוות אותם? כי גם בגין
1: הבין את עצמו כשונה ממפאי. בגין מגיב ל- לתמורות בחברה הישראלית, בעיקר באינטליגנציה הישראלית, בשנות ה-80. אנחנו, אנחנו יכולים לראות בשנות ה-80 המאוחרות עלייה של ההיסטוריונים החדשים. בשנות ה-90, שאפשר לקרוא להם שנות ה-90 העליזות, אנחנו מדברים על סיום הקומוניזם. ו... פוקויאמה
0: וכל החבר'ה. פוקויאמה,
1: קץ ההיסטוריה, שינויים בתוך צה"ל, ה-RMA, מי שמכיר את הטרנספורמציה של צה"ל, שהוא הופך להיות צבא קטן וחכם עם כל מיני מסכי פלזמה, המהפכה החוקתית בישראל, הסכמי אוסלו, המון המון רפורמות. שקשורות, ועליית האיחוד האירופי, הסכם מסטריך, שמאפשר ביטול הגבולות ותנועה חופשית ברחבי אירופה. זאת אומרת, בעצם המערב חוגג איזשהו קרנבל של קץ ההיסטוריה, וגם בישראל יש אנשים שעלייה של התודעה של הפוסט-לאומית והפוסט-ציונית. זה מקדים קצת את בגין, אבל כבר ניצנים... כן, יש
0: חושים חדים לשינויים פוליטיים. לא,
1: לא רק בגין בעצם, אף אחד לא ספר. כמות של חללים מצרים בסואץ, אבל היו אנשים רבים שספרו כמות של פלסטינים שנהרגו בביירות. זאת, זאת אומרת, ההבדל שבין 73 ל-82 זה לא רק תשע שנים, זה הבדל מאוד גדול בהוויה הישראלית של האופן שבו יש לגיטימציה לשימוש בכוח. לא שאני פה יוצא אה, בקריאה כן, להרג ולחלילה, אני אומר שהיחס... שה, היה הרבה יותר נוקב וביקורתי לעצם הלגיטימציה לעשות שימוש בכוח, וזה בתקופה שבה ישראל ספגה המון פיגועים, כאילו הייתה ציפייה ששוב, תתמלא הכוס מהרוגים ואז יהיה לגיטימציה לפעול. בגין ביקש בעצם לעשות שימוש בכוח לפני ההרג ולא אחריו.
0: כן, האמת היא, אני רוצה פה להביא ציטוט מתוך הסרט שומרי הסף, ששישה ראשי שב"כ מתארים את ה... את המדיניות שלהם אל מול הטרור ויובל דיסקין שהיה ראש השב"כ משנת 2005 ועד 2011 וגם ידוע בהתנגדות שלו לתקיפה באיראן אומר את הדבר הבא אתה פתאום אומר אוקיי אני קיבלתי החלטה ונהרגו איקס אנשים שהיו בוודאות בדרך לעשות עכשיו פיגוע קשה אף אחד לא נפגע מסביבם הכי סטרילי שיכול להיות כביכול במצב הזה ועדיין אתה אומר יש פה משהו לא טבעי במצב הזה המשהו הלא טבעי הזה זה בעצם הכוח שיש לך לקחת אבל לקחת ככה את החיים שלהם בשנייה. כשאני קורא את הציטוט הזה של דיסקין, זה ממש שונה לי מלקרוא כל מיני פרוטוקולים או נאומים של משה דיין ושל אחרים שאומרים לדפוק אותם, שימו לי את כל הערבים עם הסאגרים על הגבע ואני דופק. כל הפועל הזה לדפוק שהיה בשימוש מאוד גדול, גם בשנות ה-60 וגם בשנות ה-70, לדפוק את הערבים, לדפוק את האויבים שלנו וזה, ופה כאילו, הנה אתה הורג אנשים שבוודאות באו להרוג אותנו. הכי סטרילי, הכי ממוקד,
1: עם הכי רב מודיעין, אבל הפעלים הם שונים והשפה מאוד שונה. זה מאוד מתבקש, בגלל שאנחנו מדברים על סיטואציה שבה אנחנו רואים על מסך, בן אדם, שלא רואים שהוא הורג אף אחד, בסיטואציה מאוד סטרילית, וזה דומה מאוד לחוויה שאנחנו כצופים רואים אה, בסרטים או בכתבות טלוויזיה, שבהם אנחנו רואים אה, מפגין. ששוטר מסתער עליו, כן? אז בפריים טלוויזיוני, אין לנו את ההיסטוריה, אין לנו את ההקשר, אין לנו את הרקע, אין לנו את הרעשים, אין לנו, וגם הסיטואציה יכולה להיות ערוכה, וכתוצאה מזה... אבל דיסקין מדבר פה על פעולות שהוא לקח על סמך מידע מודיעני שהוא יודע, הוא לא אומר <ייש> זה נכון. מצטייר לא טוב אל מול אחר. הוא אומר, בלבי, בנפשי פנימה, כואב לי. <ייש> אני מסכים איתך, אני חושב שזאת השפעה חזקה מאוד התמודדות, וזאת בעצם המטרה שלי כאן, לאפשר לנו להבין שמה שמנהל אותנו כאן זאת אנרגיה של מנגנון מאוד קדום, שהוא תשתיתי בהוויה המערבית. ובמידה מסוימת יש לו, יש לו נגיעה גם ל, ל, ליהדות, כי בסופו של דבר הנצרות יצאה מהיהדות, היא קצינה רעיון יהודי, השבתאות מיישמת את הרעיון הנוצרי הזה, והיא פעלה בשולי ההוויה היהודית. זה, זה, זה רעיון שמוכר ל התודעתי שלנו, אבל... אבל הוא מסוכן בעיניי, ואני ניסיתי לומר על הטלוויזיה, כי כן? אני חושב שאנחנו כאזרחים יכולים למטות את עצמנו שופטים מוסרית על סמך הפריימים הגזורים האלה, כן? זה נכון שדיסקין בעצם מכיר את ההקשר, אבל הוא צריך להחליט לחסל, ללחוץ על הכפתור כשהוא מבצע פעולה שבן אדם לא מניף מולו כרגע את הגרזין. אז הפעולה של ה... הפעולה של ההגנה העצמית שהוא מחונך עליה שהוא יכול לפעול רק מתוך הגנה עצמית הוא פועל ביודעו שזה הגנה עצמית אבל לא בהרגישו שזה הגנה עצמית וזו פעולה שהיא יותר קשה לביצוע.
0: כן אז אולי אני צריך למנן את הצפייה במלך האריות אבל בסופו של דבר כשדיסקין בא ומדבר על אירועים סטרילים שבסופו של דבר כן הוא אומר ללחוץ על הכפתור לחסל את אותם מחבלים גם במצבים כאלה אנחנו בסופו של דבר נאבד את הלגיטימציה זאת אומרת גם אם הרגנו אתה מתאר איזשהו מנגנון של עבר זמנו בטל קורבנותו זאת אומרת גם אם יש לך לגיטימציה אחרי שאתה משתמש ביותר מדי. כוס הדמים נגמרת ואתה אנוס לחזור להיות חזרה קורבן ואתה לא יכול להמשיך להשתמש בכוח אפילו אם זה ממוקד
1: אפילו אם זה סטרילי. בדיוק כאן אפשר בדיוק לראות את המשמעות. ה... תיאולוגית אפשר לומר, נגיד תיאולוגית אולי זה לא עוזר, אולי נגיד הנפשית, המוסרית, יש משהו כאן שהוא עמוק יותר מאשר טיעון רציונלי וזה קשור לזה שאנחנו מנהלים סכסוך מול ארגוני טרור. זאת אומרת by definition יחסי הכוחות הם לא שווים, אנחנו תמיד נהיה חזק בסיטואציה, היריב תה, תמיד יהיה חלש, הוא מטפח גם את, ה, את החולשה הזאת, לא משנה איזה... עוצמה של מכה נחטוף ונהיה קורבנים לרגע כדי שנוכל להצדיק את הפעולה שלנו מאוד מהר, כמו שבוש אמר... enough is enough, גם בחומת מגן, צה״ל הצליח לקבל לגיטימציה, מלון פארק, פיצוץ שלא היה נודע כמותו, צה״ל יצא לפעולה של, בעצם של כיבוש השטחים מחדש, למרות שבתודעה בישראל הפוליטית, זו אה, 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 פעולה שאין לה ציבורית, אבל, אבל, אה, אבל היינו מספיק קורבנות, אבל אחרי שבוע, אפילו שהייתה צדקה גם ברחבי העולם, enough is enough. זאת אומרת שאנחנו אה, נדונים בתוך ה, ה, המנגנון התיאולוגי הזה, תמיד, לנצל מהר מדי את חלון ההזדמנות או את מצבר הלגיטימציה, כמו שבוגי קורא לו. וזו הסיבה שאנחנו בעצם צריכים כל הזמן לטפח את הקורבנות שלנו ולהנציח את האכזריות של היריב, כדי להסביר גם לעצמנו שמותר לנו להפעיל את השימוש, לעשות שימוש בכוח. כאן, אומרת, כאן אנחנו בעצם נכנסים, ל... מאפשר להבין שאנחנו, ההצדקה המוסרית שאנחנו הם מייצרים לעצמנו כדי לנהל את המלחמה, כדי, לה, כדי להגיב, היא מעוותת. אנחנו כל הזמן צריכים לספר עד כמה אנחנו קורבנות, עד כמה היריב הוא מפלצתי. ובתנאים של יחסים לא סימטריים מול ארגוני טרור, המאמץ הזה צריך להיות מאמץ אינטנסיבי.
0: כן, כי זה באמת לא משכנע להגיד שאנחנו הקורבנים, אנחנו הרבה יותר חזקים.
1: בדיוק, ותמונה אחת של טנק מול, מול מחבל, או אישה במחסום, אישה בהיריון מול חייל במחסום, זה, 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 זה קרב אבוד.
0: כן, והיא גם לא חייבת להיות תמונה מאותם רגעים, היא יכולה להיות תמונה מלפני כמה שנים, שפשוט פתאום שולפים ואומרים, הנה תמונה מ-2005, שיש טנק מול אישה, וזה מיד מחזיר את הלגיטימציה.
1: נכון, אפשר לראות את הסיפור של מוחמד אדורה, שהיום אנחנו יודעים שהוא היה עלילה דם, צה"ל לא פגע בשום דרך ב, בילד מוחמד בצומת, בצומת נצרים, זה הפכה להיות עלילת הדם המודרנית נגד מדינת ישראל, כן. שכיכרות באיראן. או פה עם
0: רייגן ודן מרידור שתיעד את השיחה, כמו שאתה מביא בתחילת המאמר. אבל אחד הדברים באמת המוזרים זה הלקחים שאנחנו לומדים ממלחמת העולם השנייה. לכאורה, הלקח שהמערב למד ממלחמת העולם השנייה הוא הלקח באמת אבל זה גם הלקח שלמדו במלחמת העולם הראשונה. פיוס והבלגה זה טוב, הסכם מינכן צריך לתת להיטלר את הדרישות שלו בסודטים, אבל מנחם בגין אומר משהו אחר על הלקחים שעלינו ללמוד במלחמת העולם השנייה, וכך הוא אומר, ואתה מצטט את זה בסוף המאמר. הנה ככן, יש לנו הוכחה בינלאומית מה זאת מלחמה מתוך חוסר ברירה או עם ברירה. ב-1936 הייתה ברירה להיכנס לריינלנד, לריינלנד, לקחת בשבי שני הגדולים המנוונים האלה. כאשר התותחים הגרמנים מסחבים על ידי סוסים ואין לגרמניה הנאצית חיל אוויר, אין לה שריון ראוי לשמו. הוא היה עומד על הברכיים בפני המערב הכובש והמנצח, ולא הייתה פורצת המלחמה האיומה בתולדות האנוש, בתול, בתולדות האנושות, ב-1 לספטמבר 1939. זאת אומרת, מנחם בגין אומר לנו, הלקח ממלחמת העולם השנייה הוא דווקא לא לפייסנות, לא להבלגה, וכן להכרעה. של הנבל רק כשהוא מרים את הראש בצורה הכי קטנה והכי מתריסה.
1: אני חושב באמת שהדוגמה הכי טיפוסית לעמדה הזאת של בגין, שבעצם טוען לא לחכות למכה, אלא להקדים תרופה למכה, למרות שאתה תיתפס כתוקפני בגלל שאתה, יש לך הצדקה מוסרית לפעולה הזו, הדוגמה המובהקת זה מששת הימים, נפצע מוקד. זאת אומרת שצה"ל יוצא להתקפה. לקח הרבה זמן, וכבר סימנו בתי קברות בגני יהושע בתל אביב, אבל בסופו של דבר, שוב, אולי כתוצאה מתחושת קורבנות קשה ומחרדה ברחבי העולם היהודי, גם איזושהי חוויית שואה מחודשת, כן? יש כל מיני... והתגייסות של יהדות התפוצות. נכון, אבל, אבל אם אני רגע שם בצד את החוויית חרדה הזאתי ואת תחושת הקורבנות, אני, מבחינה מבצעית לפחות, זה היה הישג אדיר, בגלל שהוא בעצם פעל גם משיקול מוסרי ולא רק איזושהי טקטיקה צבאית שאנחנו יכולים ומוצדקים להקדים את המכה לפני שאנחנו חושפים אותה בעצמנו.
0: אז בהקשר הזה ככה אני נוהג לסיים פרקים באיזה המלצת קריאה, תרבות, פודקאסט, ספר, מה שבא לך, שקשור לנושא שלנו, שלא קשור, ואני רוצה להמליץ על המאמר שנכתב באותו גיליון של השילוח 24 של גיל ברינגר, מי באמת מעצב החוקים שלנו, שבו הוא מספר על זה שמחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים, היא זאת שמנסחת את רוב החוקים בארץ, בניגוד לאתוס שאנחנו היינו חושבים שחברי הכנסת הם אלה שמעצבים וכותבים את החוקים שלנו.
1: אני רוצה להמליץ על ספרו של אדוארד לוטוואק, גנרל נדמה פולני, אסטרטגיה של ושלום. זה לא ספר תיאולוגי וגם לא ספר תיאולוגי פוליטי, אבל הוא מקדיש התייחסות לשאלות גם של מדיניות, ובספר הוא דן בהימנעות משימוש בכוח. של צבאות המערב ואפילו של מעצמות מכל מיני סיבות, אפילו לא דווקא הסיבות שפרטתי כאן, אבל אני מזכיר קצת את הספר במאמר ואני חושב שזה קריאה, יתהיה, קריאה משמעותית מעבר כמובן להמלצות שלי לאליקרופאולוס כדי להכיר את המנגנון כמו שצריך. תודה רבה. תודה חזרה, היה תענוג.
0: נהניתם מהרעיון, הצטרפו כמנויים בהוראת קבע, בקישור שבתחותית הפרק.